0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲《刘秀传》的大结局，第十五回。刘秀是吧？到底是个什么人？刘秀在历史上啊，评价很高。刘秀是毛主席很推崇的一个皇帝，甚至于呢，毛主席给了刘秀一个“三个罪的评语。毛主席说：“刘秀是最有学问、最会打仗、最会用人的皇帝。你”你你明白吗？这三个“罪背后是什么意思？这就是完人了。说刘秀能文能武，性格好。哎，我眼中的刘秀是个什么样子呢？是吧？刘秀其实并不是生下来就是皇帝的。刘秀确实是个合格的皇帝，但这是逐渐形成的。说你具备某些性格，具备某种文化的气质，在某个这种文化啊文化气质特别适合的环境中，你跟着大形势走，一步一步学着做成一个皇帝的。从对小孩子的教育来讲，我其实心里头特别反感和小孩子吹牛，是吧？给他讲一些假大空的东西，讲一些你自己都不明白的事情，这没有意义。他要是真的信了，其实未必对他的人生有好处，对吧？要是有一天他发现你说的和他遇到的世界不一样，他会怀疑你说的所有的话，反而最终会不信任你。我觉得还是应该给小孩、小孩子、啊、讲讲比较实在的东西。你比如说，人应该善良、乐观，这是生活的基础。你看，刘秀就是一个骨子里善良的人。刘秀生于乱世，但是最终他是沿着一个比较温和的路数走的，能不杀人就不杀人，是吧？他对待真定王，你看真定王反对他，死了就完了，并没有株连无辜。甚至于和和郭氏，你看吧，还是那样废了郭氏，他儿子还是太子。就这个皇帝啊，刘秀，他最大的特点是，刘秀这个皇帝不搞株连九族，这是这是刘秀善良的本性决定的。刘秀是个仁慈之主，真的，这不是一种人生境界，而是一种人生态度，这是天性。这种天性我们都有，只是说有些人的善良后来失去了，所以我觉得培养小孩子心中的善良，这是教育的第一步，有同情心，这样比较容易建立和这个社会比较正面的交流。第二个就是乐观，是吧？什么叫乐观呢？乐观和勇敢是相伴的。乐观，你你可以理解为遇到困难的时候，他在精神上不畏惧；而勇敢，则是，呃，应对苦难的一种行动上的智慧。怎么让一个人勇敢呢？我们汉民族啊，其实，呃，咱们总体来说属于那种，那种比较敏感的民族。我们对于痛苦的感知能力比有些民族强烈，这就比较容易让人觉得我们软弱。但是，真的因为我们的这个特点，我们有与之相适应的文化，这就是我们的儒家思想。其实，最早的儒家思想啊，你去看那些原文，他们和现在讲的儒家不是一个意思。我这个人早年受到的教育比较幸运，是吧？我在看到现在对对古籍的译文以前，还在我认不全那里面字的时候。我就听到过对这些古文化不一样的解读，所以我知道孔子的话是告诉我们：人生应该追求快乐。你越是勇敢，你就会越快乐。什么是儒家的乐观？啊，相信说勇敢能改变人生，这就是儒家的乐观。所以，真的要给小孩子灌输一点什么的时候，那就是勇敢。给小孩子灌输一点勇敢的意识，可是所谓的风和日丽是吧？世风日下，现在我觉得，哎呀，勇敢越来越少，而撒谎啊，现在越来越多。勇敢是一种困难面前积极面对的行为，而撒谎是一种逃避。刘秀的勇敢，你看到了吗？昆阳之战中的勇敢。平定河北的勇敢，马踏赤眉时候的勇敢，以及不惜尸横遍野也要东征的勇敢，得陇望蜀不获全胜绝不收兵的勇敢，这是一个敢于面对挑战的人。刘秀是一个从骨髓里强横的人，是一个被儒家思想武装到牙齿的人。儒家思想让人勇敢，让人因此快乐去。面对这个世界，傻乎乎的，但是真的发自内心的快乐呀！善良、乐观、勇敢，这是成功人生的基础。那剩下的是什么呢？改变。人生不可以没有改变。怎么才能找到正确的改变的方向呢？那这可是个大问题，是不是吧？人生就如同无数个十字街头。向左，向右，还是直行？什么才是人生的导航仪呢？我们来看刘秀的人生，看看刘秀的那些改变。真的，刘秀这一生啊，改变很多。其实刘秀在我看来确实是个高人，是吧？这是一个中国知识分子的典型。很多很多中国知识分子的成功之路都是不可复制的。这其中一个一个重要的原因就是他们的成功都是源于改变。确实，刘秀是一个因为改变而成功的人。你看，这刘秀一生的改变了吗？和评书故事里说的不一样，刘秀并不是一开始就是皇帝的，他就是刘邦四十万子孙之一，而且因为推恩令失家里失去了官职，沦为一个普通的农民。因为他是家里的小儿子，甚至于刘秀可能都没有属于自己的田产。刘秀是靠读书改变了命运。刘秀的第一次改变就是他是汉朝的皇族，却在王莽篡位以后去读王莽的书，想着做王莽的官，是吧？这是一个向后转180度的人生改变。然后呢，读了六年书。刘秀又做出第二次改变，跟着哥哥去造反了。从拥护王莽到反对王莽，这又是一个向后转1 8 0度。但是两个180度，这就算是又转回来了，对吗？然后呢？然后哥哥被刘玄杀死了，他选择做更始皇帝的顺民，是吧？给刘玄当忠臣，这是第三次改变。他给刘玄的忠臣当了没多久就，就就是第四次改变，在河北他自己当了皇帝，背叛了刘玄，这又是人生的一次改变。最终呢，他自己是起义者，但最终他以起义者的身份平息了各种起义。这仍然是在改变。我们说的这些改变，你可以，你也可以说，这是背叛。刘秀的一生充满了各种背叛。你再再说他的婚姻，那就更是变化无常，对吧？他和阴丽华，是吧？然后是和是和真定王的侄女，是吧？再往后还有个许氏呢，就三段婚姻都是有政治目的的。阴丽华还和阴丽华是要确立他在更始皇、更始皇帝那的地位，和真定王的侄女是为了确定在河北和河北贵族的联盟。可许氏呢，是为了稳定山东局面。哎，你只要看一下刘秀的儿子，他们出生的年月，你把他们列成一张表，你就会明白这个人的感情其实很摇摆。刘秀一生爱是多变的。更有趣的一件事情就是，中国官方教育啊，其实是到东汉，就是从刘秀以后才开始强调说，忠臣不是二主。就这种愚中，以刘秀的多变，啊，他倡导愚中，这就，这其实是一个导航仪的故事。刘秀的人生其实是在一片大雾中摸索道路，和他一起摸索道路的，当时的人都是在摸索道路。这个时候，其实真的是需要一部导航仪的。很多人因为没有导航仪而找错了路，只有刘秀最终走通了。刘秀是怎么怎么走通的呢？先开始，王莽翻车了，对吧？他高喊着复辟大汉王朝的那个、那个、那个，高喊着复辟大汉王朝的刘玄撞墙了。那些高喊着保一方平安、搞自治的诸侯，最终在大雾中开着开着，也发现自己进了死胡同。只有刘秀走通了。刘秀的导航仪是什么呢？其实是一句古话，孟子说的：“进口修身，齐家治国，平天下。”导航仪的基本原理是什么？那就是先穷尽所有通路，然后呢，然后选择那条最近的。儒家思想其实也是一个导航算法。进口修身齐家治国平天下，这其实是一个人生道路规划的最捷径算法。你看刘秀，他的圈子比他同时代的那些人要小。哥哥嚷嚷着建国，结果和和刘玄起冲突。你看看刘秀在去河北以前，是不是按照进口修身齐家治国平天下的这个路数去完成自己人生规划的？以自我为中心，搭建你的世界，是吧？自我的核心是善良和乐观，然后一层层的往上去搭建你的世界，修建工程的进度，做出必要的改变，这样你才有主心骨，你才知道应该怎么去转变。下雨了你就搞防水，下雪了你就得防冻。你爱你自己，你才会积极的去改变；你爱你的家，你才肯于去改变。你看刘秀在河北的行动，当时那个世界很难想象说刘玄能平定河北。为什么这么说呢？刘玄嘴里全是大道理，更始皇帝刘玄啊，刘玄是喊着恢复大汉王朝口号的。这个口号就决定了你收服不了河北，为什么呢？这些山大王反对大新朝，同样大汉朝也容不下他们，他们怎么会真心归降呢？刘秀呢？刘秀靠什么平定河北呢？靠哥们义气。什么叫义气？就咱们不说大道理，什么国家的事儿，咱们就说哥们的事儿，是吧？我不跟你说国，我只跟你说家。你愿不愿意加入我这个家？你信不信得过我？说跟着我，咱们一起发财。刘秀的团队就是建立在哥们儿的基础上的。结果呢，河北不到一年就平定了。你跟土匪谈爱国，谈爱国，那最终就是在你死我活。你跟土匪谈家，那那叫共同利益。这种思想其实，对于我们今天来说。处理我们今天的世界上有重大意义，对吧？我们以前为什么在东南亚举步维艰？为什么呢？你你看看50年代、60年代、70年代的历史，因为你和人家讲主义，讲人类的共同命运，结果你讲来讲去，最终都是在讲天下大同，那人家还能容得下你啊？现在为什么咱们在在东南亚很吃香，咱们取得了成功呢？我们不谈那些大道理了，咱们讲讲经济。哎，这是大智慧，这是一个思维习惯的问题。所以你看，我相信日本最终会越走越远。为什么？因为安倍这些人，他们骨子里都是西方人了，而亚洲其实深受儒家思想的影响。讲价值观，讲到最后，你会自觉于亚洲。当年讲共产主义没有深入亚洲，现在你讲资本主义也没戏。亚洲人在一,在一起，有我们自己的共同语言。你看美国现在，是吧？说这制定说世界规则，是吧？搞什么 TTP 呀、啊，什么这个，很多人觉得很忧虑，以为天会,天会塌下来、哎，怎么会呢？是吧？你就站在自己这个角度，大大方方的和别人说“我”，说“你”，然后说什么“说咱们”，再往后说什么“说家”，咱们别说国，不说比国更大的主义。你看看这个世界到底是属于同志的还是属于哥们的？这个世界啊，亚洲这个世界是属于哥们的。其实，当哥们儿足够多的时候，这个共同利益就会推动我们前进。哎，我特别期待这个亚投行，这种东西其实是代表中国传统文化的东西。刘秀就是就是用哥们儿这种方法统一天下的，凝聚大家的共识，体现所有人的利益。就我我有一个预言啊，亚投行将成功，而 TTP 将失败。如果是真的是这样，请大家为我鼓掌。我的遇见不是因为我是先知，是吧、啊？仅仅就是因为，我是一个儒家，我知道刘秀的故事。儒家的思想有两个精髓，一个是以自我为中心，一个是向外发展，就是儒家思想是一个要你不断追求进步、追求永无止境上限的思想。当你有了家，当你有了一大堆朋友，你,你是不是就有国的追求了呢？这要看你朋友的共识，他们是不是支持你？所以你看历史上的那些改朝换代，最终那些成功人士都是说我被推着走的。当然这里边有假的，但也有真的。但是确实在很多时候，当一个事情进入良性循环的时候，我们有那种被推着走的感觉的。这股力量来自于哪儿？来自于文化。当你真的按照我们的文化的需求。奠定好基础，其实不用做什么时代的火种，不用你去点燃自己，你的兴起其实是一件很自然的事情。人生，这叫什么？这叫水到渠成。说远了是吧？咱们说说刘刘秀，刘秀的国家就是这样建立的，也是这样统一的。刘秀的导航仪上面只有一条清晰的路径。进口修身，齐家治国平天下。历史上都说刘秀和很多其他皇帝不同，确实刘秀是一个很特殊的人。他特殊在哪？他就是一个真的把国家、把家建立在自我基础上的人。这是一个真的把国家建立在家的基础上的人，这是一个真的把世界建立在国的基础上的人。刘秀在我眼中是一个很真诚的人。是一个有点傻乎乎的人，就是这个人，他他看透了一个世界，他的世界的上和下和别人是反着的。如果有有时间机器，我真的想穿越回去，是吧？听刘秀谈谈他的世界。我猜测刘秀会告诉你，这个世界上我最重要，完后是我的家庭。再往后是我那帮哥们儿，之后才是我的国家，国家以外的那些事儿。刘秀说说我累了，于是，我都不关心了。<笑>我们能给我们的小孩做些什么呢？给他们一颗善良的心，以身作则的告诉他们什么叫乐观，培养他们在困难面前的勇敢。然后呢，就是给他这部导航仪。剩下的事儿，哎呀，听天由命吧。记住这个导航仪，进口修身齐家治国平天下。他们的万里征程始于他们自己。我们不可能陪他们走一辈子，他愿意，我还不愿意呢，是吧？我有我的人生，我才是我人生意义的所在呀、啊，我。总有一天，我会把自己交给海阔天空。《刘秀传》至此终结。下一部书啊，呃，我们将进入三国，是吧？东汉以后就是三国。我计划给大家讲讲蜀国，不是讲某一个人，而是咱们讲讲这个这个国家。哎，大家有什么建议呢？呃、哎，也欢迎大家告诉我。咱们的书大概将将停那么五六天，我需要准备一下。咱们节后见，讲蜀国。